0: Danke, Bong und Tom. Sehr cool. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr freut euch schon so sehr auf den Gottesdienst und auf unseren ja, großartigen Gastsprecher, wobei er schon so häufig hier war, dass das ein bisschen mit dem Gastsprecher, mit dem Vorstellen äh, vielleicht gar nicht mehr so nötig ist. Ich mache es trotzdem, weil es mir so wichtig ist, auch in Deutschland, in Köln und in ähm, Bergisch Gladbach und in Aachen und sie sind unglaublich innovative Menschen, die wirklich überlegen, okay, wie können wir dieser Stadt, dieser Generation dienen? Was, was brauchen Menschen von heute? Gerade in einer Stadt wie Köln, ja, die, die sehr am Puls der Zeit ist, eine Riesenstadt ist. Ich bin so dankbar, dass wir, wir hatten so lange keine Kirche in dieser Stadt, die wirklich ja, relevant ist und Menschen erreicht. Und ich bin so dankbar, dass seit 2015, Pastor Dominik und Pastorin Sarah dort hingezogen sind, war vorher in England, haben dort Bibelschule gemacht, dort gedient in der Kirche, sind dann nach Deutschland zurückgekommen und haben angefangen Kirche zu bauen. Und für mich ist es ein Wunder Gottes, was dort passiert ist. Ja, in sieben, über sieben Jahren schreibt Gott da Geschichte. Menschen finden zu Jesus, eine Kirche wächst an so vielen Standorten mittlerweile. Und, und so viele Menschen erleben wirklich, dass Gott relevant und real ist. Ja, und immer wenn man ihm begegnet, erzählt er Stories wo du echt denkst, wow, mehr davon, mehr davon. Ja? Und ich glaube so sehr, ich habe von so vielen gehört nach dem ersten Gottesdienst, die gesagt haben, es hat mich so ermutigt, so angesprochen. Deswegen, ich glaube, du bist richtig hier. Ich weiß, du bist richtig hier. Ja, deswegen mach doch dein Herz auf ja, und sag, ich möchte alles mitnehmen von einem Mann Gottes ich bin mir so sicher, dass Pastor Dominik ein Wort hat für dich, für uns als Kirche. Deswegen, hey, lass uns doch mal gemeinsam aufstehen und ihn von Herzen hier auf der K21-Bühne begrüßen.
1: Vielen, vielen Dank. Yes, super. Dürft euch gerne setzen. Vielen Dank, Katja. Und äh, es ist Hammer, bei euch zu sein. Ich habe schon ein einleitend gesagt, wir lernen so viel von euch. Danke für eure Freundschaft, Vorbild. Ihr seid Hammer, wirklich. Was Gott hier macht, ist unglaublich. Und wir nehmen ganz viel mit, wir kopieren die Räume, habe ich gerade alle abgefilmt heute Morgen. Wir haben auch jetzt ein Gebäude gekauft, endlich, nach viel Kampf. Und äh, ich finde, ihr richtet das alles so hammer ein, man fühlt sich wohl. Und zu Hause, wenn man hier reinkommt, ist einfach der Knaller. Und ich freue mich äh, auf das, was Gott fordert heute Morgen. Erster Gottesdienst äh, hat schon richtig Spaß gemacht. Und äh, wir haben über Gehorsam geredet, <lacht> ein ermutigendes Thema an einem Sonntag, Sonntagmorgen. Und diese zweite Message war für mich ein richtiger Gehorsamsschritt heute, weil ich eigentlich was ganz anderes vorbereitet hatte und dann einen Impuls bekommen habe, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, das ist ein Wort, was Gott mir aufs Herz legt für euch, für die, die zuhören heute und ähm, ich möchte euch damit reinnehmen ähm, in diesen Gedanken und er ist schon herausfordernd, ich hoffe, es ist okay für euch, euch ein bisschen zu challengen heute Morgen, äh, aber es bewegt mein Herz und ich glaube einfach so, das, was wir machen, hat so eine Wichtigkeit in unserer Gesellschaft, dass es eigentlich äh, ja, keine Entschuldigung gibt, nicht bei Dingen genau hinzuschauen, weil ich glaube, dass wir als Kirche wieder neu auch so, in das, so ein bisschen mehr in das Zentrum auch der Gesellschaft gerückt werden in den nächsten Jahren, weil Leute halt gemerkt haben, so krass, diese Sicherheiten, von denen wir immer gedacht haben, dass sie so stabil sind, sind eigentlich so gar nicht so stabil. Und gerade in den letzten Jahren haben wir das alle irgendwie gemerkt, dass ganze Systeme am Wackeln sind und Leute total viel Unsicherheit auch erleben. Und ich glaube... Unsere Message von Jesus, dass er Glaube, Hoffnung und Liebe ist, dass er ein Anker ist, dass er Stabilität, eine Fels, eine Burg ist, war nie relevanter vielleicht als jetzt gerade. Und deswegen glaube ich, in den letzten Jahrzehnten und auch Jahrhunderten wurde Kirche vielleicht immer mehr so ein bisschen auch so in die Ecke gedrängt. Und ich glaube, jetzt kommt eine Zeit, wo es wieder mehr auch ins Zentrum gerückt wird und wo Leute reinschauen und denken, krass, diese Leute sind, die sind irgendwie anders drauf so. Die sind trotz dieser Krise in in Vergangenheit, in fröhlichen, glaubensvollen, hoffnungsvollen Stimmung. Was geht da ab? Warum ist das? Und es ist unsere Beziehung zu Jesus, äh, die uns einfach einen anderen Blick gibt. Und da möchte ich gerne reinsprechen und euch etwas mitgeben. Und ich fange an mit einer Story, die ist ein bisschen herausfordernd, aber ich will euch danach ermutigen, ähm, wie man quasi da, also die, die, der Titel dieser Predigt ist, die Salbung Gottes erhalten. Die Salbung Gottes erhalten, ein sehr theologisch ausgewählter Begriff hier, aber die Salbung Gottes auf deinem Leben ist so wichtig, ähm, weil Menschenleben davon abhängen, dass wir uns jetzt heute anschauen, wie wir diese Salbung erhalten und nicht verlieren. Und es gibt eine Story in der griechischen Mythologie, das ist so eine Legende, von zwei Brüdern, die waren Architekten, und die hatten den Auftrag, ein, eine Schatzkammer für den König Hyreius zu bauen, könnt ihr gerne mal nachschauen, Hyreius, h y r e u s wie auch immer man das ausspricht. Und sie hatten den Auftrag, für diesen König eine Schatzkammer zu bauen. Und sie haben überlegt, gezeichnet und haben angefangen, diese Schatzkammer zu bauen. Stein auf Stein und riesengroße Schatzkammer, großes Tor, Schloss. Und sie haben akribisch sich überlegt, dass an der Seite dieser Schatzkammer ein Stein ist, der sich so verschieben lässt, so dass man heimlich in diese Schatzkammer reinkommt, ohne die Tür zu knacken oder das Schloss kaputt zu machen. Und als diese Schatzkammer fertig war, haben diese beiden heimlich immer wieder diesen Schatz des Königs ähm, beraubt und haben sich Sachen rausgenommen aus dieser Schatzkammer, ohne dass der König das gemerkt hat. Und irgendwann ähm, ist ihm das natürlich aufgefallen und er hat sich gefragt, wie kann das sein? Und ich habe ein Buch gelesen im Sommer und das hatte diesen Titel, die Salbung Gottes erhalten. Und in diesem Buch ging es darum, dass es leider <lacht> jemanden gibt äh, in unserem Leben, der das nicht mag, wenn wir Glaubensschritte gehen, der es nicht mag, wenn wir all in gehen, wenn wir für Jesus unterwegs sind und dass es eine Tragödie ist, dass es viele, viele Leute gibt, ähm, die in vielen Bereichen ähm, Jesus nachfolgen, aber es Bereiche gibt, die irgendwie wir öffnen auch, sodass der Feind Dinge aus unserem Leben rausstiehlt. Er redet von Salbung und wie so eine Hintertür nutzt, um dort reinzugehen und Stück für Stück einfach das, was Gott in uns hineingelegt hat, auch ein Stück weit wegnimmt. Und ich habe das gelesen und dachte mir, ach du meine Güte, dass das geht und, und wie, wie, was kann ich denn jetzt tun, damit das nicht passiert, weil wie schade ist es, wenn Gott in dich Hammerdinge hineingelegt hat, aber wie, wie so eine kleine Tür hinten, die offen ist, wo der Feind immer wieder auch ganz viele Dinge rausnimmt aus deinem Leben, was Gott als Salbung eigentlich hineingelegt hat. Und ich weiß, dass es ein bisschen herausfordernd ist, vielleicht als Gedanke an einem Sonntagmorgen, aber ich glaube von, von ganzem Herzen einfach, dass der Feind leider so einen Trophäenschrank hat, der voll ist mit Leuten, die einfach auch in den letzten Jahren vielleicht, gesagt haben, hey, ich hänge meinen Glauben irgendwie an den Nagel und, und ich höre auf damit. Und ich denke mir so, boah, wie schade, weil Gott noch so viel mehr vorhat auch in unserem Land, in eurer Stadt, in, in euren Schulen, Arbeits-, in euren Familien. Gott hat noch so viel mehr. Und ich glaube auch, zum Beispiel, wenn ein Stuhl neben dir frei ist, dass auch dieser Stuhl eine Sprache spricht. Er ist eine Sprache, die zu mir spricht, die sagt, hey, da könnte nächstes Jahr, nächsten Monat jemand sitzen, der Jesus nicht kennt, der eine Entscheidung trifft für ihn. Dieser Lehrerstuhl, Stuhl, der spricht zu mir und der sagt, Dom, gib nicht auf, mach weiter, häng dich mehr mit rein, weil dieser Stuhl zu mir redet und sagt, wer weiß, wer da sitzen könnte. Und ich spüre diese Ermutigung, dass Jesus dir sagen möchte, So, hey, lass uns dranbleiben und lass uns einfach tiefer gehen. Roots ist euer Wort für dieses Jahr. Lass uns tiefe Wurzeln haben und lass uns die Salbung Gottes, die auf deinem Leben liegt, erhalten. Damit wir am Ende unseres Lebens zurückschauen und sagen, wow, es war up and down, es ging ganz schnell ab in meinem Leben, aber das, was Gott in meinem Leben gemacht hat, hat Frucht getragen und Menschen profitieren davon. Jemand hat mal zu mir gesagt, die Salbung ist wie so ein bisschen das Wasser in der Wasserrutsche. Ich weiß nicht, ob du schon mal in eine Wasserrutsche gegangen bist ohne Wasser. Es quietscht, es ist unangenehm, tut weh, man bleibt stecken oder so. Ne? Es ist wie das Wasser in der Wasserrutsche und und ich möchte einfach so jetzt darüber reden, so ein bisschen, ähm, wie das aussieht in deinem Leben. Ähm, ich habe gelesen, dass Salbung so ein bisschen ist wie so ein Lottogewinn. Gottes Gnade oder seine Salbung verändert dich von der Person, die du einmal warst, zu einer Person mit der Fähigkeit, Dinge zu tun, die du vorher nicht tun konntest. Plötzlich hast du die Fähigkeit vielleicht zu, zu lehren, zu predigen. Vielleicht hast du plötzlich die Fähigkeit, andere Menschen ähm, geistlich auch zu leiten. Du hast einen prophetischen Eindruck, du betest, Heilungen passieren vielleicht. Dinge verändern sich, Worte der Erkenntnis und der Weisheit. Aber, und es ist, es ist wie so eine Fähigkeit, die Gott auf dein Leben liegt, legt, weil du eine Entscheidung triffst, einfach dein Leben in seine Hand zu legen. Und er gibt dir Fähigkeiten, von denen du gar nicht gewusst hast, dass sie da sind. Und je mehr du mit Jesus unterwegs bist, desto mehr merkst du, was Gott alles in dich hineingelegt hat. Und das ist die Salbung, die auf deinem Leben liegt. Und das sind Gaben, das sind Talente, es sind, es sind Fähigkeiten, die Gott in dir und durch dich nutzen möchte, um ein, ein Zeugnis zu sein in dieser Welt. Und die Frage ist halt, wie können wir diese, diese neuen Fähigkeiten, diesen neuen Reichtum, diesen Schatz beibehalten? Und... In einem Artikel, den ich gelesen habe, in, äh, in einer Zeitschrift aus Amerika, die hieß, das Glück der Lottogewinner kann sich schnell zum Übel wenden. Und da wird quasi darin beschrieben, dass es Menschen gab, und die, die haben hier so Leute aufgezählt, der eine hieß äh, William Post zum Beispiel, der hat 16 Millionen Dollar gewonnen. Und er starb aber ähm, völlig ohne Geld und hat von Sozialhilfe gelebt. Und ein anderer Typ, der hieß, äh, wie hieß er? keine Ahnung, wie der hieß, aber der hat den, ach hier ist es, äh, Billy Bob Harold 31 Millionen Dollar im Lotto gewonnen und hat zwei Jahre danach Selbstmord begangen, weil er damit nicht umgehen konnte. Und das ist so heftig, glaube ich, immer wieder zu lesen, dass Leute vielleicht in so einem Kontext Dinge dazu bekommen, neue Fähigkeiten, neue Möglichkeiten haben, aber eigentlich ist es auch etwas, was in ihnen etwas ausgelöst hat, was Dinge hochbringt und und mein Herzensanliegen so für uns ist, dass wir Leute sind, die verstehen, dass Gott mit dir Geschichte schreiben möchte. Und zwar nicht nur heute oder nicht nur irgendwie wie so eine Sternschnuppe für ein Jahr, sondern dein ganzes Leben. Und dass es ein Prozess ist und kein Event. Und dass du Teil bist davon, geformt zu werden, mehr so zu werden wie Jesus in deinem Leben. Wenn jemand zu mir sagt, Dom, hey, schön dich zu sehen, du hast dich gar nicht verändert, dann nehme ich das eher als eine Beleidigung, als ein Kompliment. Weil ich möchte mich verändern. Ich möchte Jesus ähnlicher werden, ich möchte mehr werden wie er, ich möchte seine Geistesgaben mehr in meinem Leben präsent haben. Ich bete, dass ich geduldiger werde, in Jesu Namen. Und, ähm, und deswegen ist es halt ein Prozess und ich finde das so krass und ich möchte einfach ein paar, paar Versen mit euch lesen, ähm, wo wir einfach uns so den Fokus darauf legen wollen. Wir gucken mal auf Paulus in 2. Timotheus. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Das ist die erste Kirche, so die ersten Leute, auch hier Paulus, die waren Leute, die gesagt haben, so, hey, wir, wir sind eine Armee, wir sind hier unterwegs zusammen, um wirklich was zu bewegen. Und wir, wir feiern Gottesdienst hier und wir ermutigen uns heute, um dann rauszugehen, um den wahren Gottesdienst zu feiern. Der wahre Gottesdienst ist nicht hier, er ist draußen, weil wir sind die Hände und Füße von Jesus in dieser Welt. Und der Blick muss immer nach außen sein, für die Menschen, die Jesus noch nicht kennt. Wir dürfen niemals den Blick einfach nur nach innen drehen und denken, es geht um mich, meiner und mir, der Herr segne uns vier, so nach dem Motto. Sondern der Blick ist immer nach draußen, weil es gibt immer noch Menschen, die Jesus nicht kennen. Und deswegen bauen wir Kirche. Wir bauen keine Kirche, weil wir irgendwie heute Morgen nichts Besseres zu tun haben oder weil es langweilig ist, sondern weil wir eine Sehnsucht haben in unserem Herzen, dass diese Welt verändert wird durch unsere Botschaft, die wir haben. Und deswegen ähm, laufen wir. Und wir geben Gas. Johannes sagt in, in 1. Johannes 2, Vers 20, euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Jesus hat uns seinen Geist gegeben und durch diesen Geist haben wir eine Salbung bekommen und dadurch die Erkenntnis. Im Alten Testament wurden Könige gesalbt. Das war ein ganz normales Prozedere. Es wurden Propheten gesalbt. Priester wurden auch gesalbt und sie wurden oft gesalbt mit Ölen. Es war ein Zeichen dafür, dass sie abgesondert wurden für eine bestimmte Aufgabe. Und symbolisch für diese Salbung Gottes steht im Alten Testament oft auch das Symbol des Öles. Und im Neuen Testament wissen wir, dass es auch verknüpft ist mit dem Heiligen Geist. Und dass er derjenige ist, der uns salbt. Und, ähm, und ich liebe diese Stelle in Joel 3, wo steht, es kommt eine Zeit... Da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Männer und Frauen werden dann zu Propheten. Alte und Junge haben Träume und Visionen. Hier steht alle. Sag mal alle. 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 Da geht es nicht nur um Pastoren und Leiter oder die besonders geistlichen. Es geht um alle Menschen. Alle. Gott möchte seinen Geist. Wir leben jetzt gerade in einer Zeit. Jetzt gerade. Wo Gott seinen Geist ausgießt über alle Menschen. Alle Menschen. Nicht nur irgendwelche besonderen, alle Menschen. Es ist so Hammer, dass wir immer noch in so einer Zeit leben. Das war nicht immer so. Im Alten Testament hat Gott nicht seinen Geist über alle Menschen ausgegossen. Da hat er, noch nicht mal, da hat er manchmal nur in Momenten sogar seinen Geist ausgegossen und dann, dann war er wieder weg. Das war nur manchmal für bestimmte Aufgaben. Irgendwann hat er seinen Geist dann auf einzelne Leute gelegt. Es ist eine progressive Erfüllung des Heiligen Geistes, die du durch die ganze Bibel sehen kannst. Und dann an Pfingsten war es so, dass ab dann plötzlich der Heilige Geist auf alle kam und wir jetzt quasi diese Erfüllung dieser Prophetie leben, dass wir in einer Zeit leben, wo jeder Mensch diese Erfüllung des Heiligen Geistes leben kann. Und ich wünsche mir das für dich so sehr, dass du einfach erlebst, so, dass diese Salbung Gottes auf deinem Leben liegt, weil der Heilige Geist es uns, es uns gibt als ein Gnadengeschenk. Und ich habe mir so jetzt drei Gedanken dazu aufgeschrieben, wie wir eben diese Salbung Gottes erhalten können. Und ich möchte einfach, dass du die vielleicht mitschreibst oder die merkst, wenn es irgendwann mal relevant wird für dich, dass du merkst, ey, da war mal irgendwas und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird weniger. Wie kann ich das machen? Und ich verbinde das so ein bisschen mit dem Öl auch, weil ich glaube, das ist irgendwie ein tolles Bild. Und der erste Punkt, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist das Gefäß, du, ich, das Gefäß, wo das Öl hineingeschüttet wird, der Heilige Geist, muss leer sein. Es muss leer sein. In 2. Timotheus 2, Vers 21 steht, Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Das heißt, dass Gott Jesus Gefäße sucht, die er füllen kann. Und dass wenn wir uns bereit machen, uns immer wieder neu auch hinzugeben, dann ist es ein Prozess, wo Gott immer wieder auch seinen Geist ausgießen kann, und es setzt voraus, dass wir zu Jesus mit einer Haltung kommen, die sagt, du bist Gott, ich bin es nicht. Du hast die Fülle des Lebens, ich habe es nicht. Du hast Ströme des lebendigen Wassers, ich habe es nicht. Und ich bin hierher und ich mache Raum, wie wir gerade gesungen haben, dass dein Geist fließen kann, um mein Gefäß zu füllen. Hey, und ich weiß nicht, wo unser Denken herkommt, dass wir irgendwann denken, dass das irgendwann reicht und dass wir das nicht mehr brauchen oder so. Aber ich möchte sagen, jeden Tag neu brauchen wir diese Entscheidung zu sagen, hey, Geist Gottes, füll mich neu, weil unser, unser, unser Gefäß ist wie so ein Sieb manchmal, was ausläuft und wir brauchen immer wieder neu so diese Erfüllung des Heiligen Geistes, damit unser Gefäß voll bleibt. Und das ist ein Prinzip oder einfach auch ein Prozess so, wo wir hineinkommen. Und das ist eine Haltung, die wir an den Tag legen. Ich weiß nicht, ob ihr die Story in dem Alten Testament von Elia kennt, ähm, der zu dieser Frau kam und hat gesagt, hey, hol mal so viele Ölgefäße, wie du kannst und ich möchte einfach Öl ausgießen, ich möchte es segnen und sie ging rum und, und, und sucht Ölgefäße und, und das Öl ist so lange gelaufen, wie das letzte Gefäß, äh, wo es dann voll war. Und der Gedanke, oder was ich oft schon gehört habe in Predigten, war halt, hätte sie noch mehr Fest, äh, Gefäße geholt, dann wäre wahrscheinlich das Öl auch in die anderen Gefäße noch reingeflossen. Und ich glaube, der Gedanke ist so, hey, wenn wir Gott einfach das geben, was wir haben und sagen, hey Gott, füll mich, dass er kommt und dass er so lange füllt, solange wir ihm leere Gefäße geben. Und das Problem ist, dass es manchmal aufhört, weil wir irgendwie denken, hey, das, das war es jetzt vielleicht und Gott hat nicht mehr. Und, und, und ich habe ein Zitat gelesen von John Ortbögen, das finde ich ist so extrem relevant für unsere heutige Zeit. Er hat gesagt, die große Gefahr heute ist nicht, dass wir unseren Glauben verlieren, sondern dass wir so busy, so beschäftigt und so abgelenkt sind, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version des Glaubens zufrieden geben. Wie krass, dass wir nicht unbedingt unseren Glauben komplett verlieren, aber dass wir so busy, beschäftigt und abgelenkt sind, dass du dich vielleicht mit einer mittelmäßigen Version des Glaubens zufrieden gibst und sagst, ja, dann ist das halt so für mich. Und ich möchte dir sagen, Gott hat noch so viel mehr. Herr, das ist noch längst nicht alles. Gott hat noch so viel mehr für uns vorbereitet. Gott möchte noch so viel mehr uns zeigen. Und er nimmt dich mit hinein und sagt, hey, wenn du dich immer wieder lehrst, dann kann er dich füllen und dann kannst du erleben, wie viel mehr auch noch da ist. Und in Matthäus 5 sagt Jesus, in der man kann es auch übersetzen als Bettler. Und ich war in Äthiopien dieses Jahr mit Freunden und wir haben dort Missionseinsätze gehabt. Wir waren danach auch noch in Tansania und Uganda, aber nee, das war letztes Jahr schon, ne? Ist ja erst gerade 23. Ich bin gestern wiedergekommen. <lacht> nee, Spaß. Das war März letzten Jahres. Und, und in Äthiopien war es so, dass so viele Leute, während wir da langgefahren sind, an die Scheiben geklopft haben und gebettelt haben. Und es war so krass. Ich meine, ich war auch schon auf den in Indien und anderen Ländern, aber diese Armut in Äthiopien hat mich richtig geschockt, weil sie war noch viel schlimmer als die anderen Länder. Und, und das Krasse ist, dass wenn Menschen das machen, das heißt, sie sind... Sie sind abhängig von der Großzügigkeit eines anderen, um überhaupt zu überleben. Sie können aus eigener Kraft nicht überleben und sind angewiesen darauf, dass Menschen großzügig sind und ihnen was zustecken, weil sie sonst keine Chance haben. Da gibt es kein Hartz IV oder irgendwelche anderen Systeme, die wir genießen, um vielleicht trotzdem über die Runden zu kommen. Das gibt es da nicht. Das heißt, sie sind angewiesen auf meine Großzügigkeit in dem Moment oder auch nicht, ob sie was bekommen oder nicht und Essen kaufen, Trinken kaufen für ihre Familien. Und dieses Volumen der Menschen hat mich echt umgehauen. Und das Krasse ist, geistlich gesehen, ist das, wovon Jesus redet, wenn er sagt, gesegnet oder glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich des Himmels. Das bedeutet in, in dem Umkehrschluss, dass es voraussetzt, dass wir mit dieser Abhängigkeit zu Jesus kommen, zu sagen, Gott, ich komme zu dir wie jemand mit einem leeren Gefäß. Ich mache mich komplett abhängig von dir. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt selber das alles kann und so toll begabt bin und vielleicht aus eigener Kraft das alles schaffe, sondern ich komme zu dir und ich habe dir nichts zu bieten, außer mein leeres Gefäß, mein Leben. Und das ist eine Haltung, die erfordert Demut, die erfordert einfach auch ein Verständnis davon, dass er Gott ist und wir nicht und dass er groß ist und wir sind es nicht. Und es ist eine Haltung, mit der du erleben kannst, wie die Salbung Gottes auf deinem Leben Unglaubliches bewirken kann. Wirklich, ich glaube das von ganzem Herzen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, in diese Abhängigkeit zu kommen und sagen, Gott, ich brauche dich, füll mich neu. Heute Morgen, wenn ich aufstehe, morgen früh, Montag, du startest deinen Tag und sagst, Jesus, ich, ich komme heute vor dich und ich bin ein leeres Gefäß und ich weiß, dass deine Ströme Ströme des lebendigen Wassers sind. Gieße deine Ströme aus in mein Leben und füll mein Leben neu. Und du merkst, wie es passiert, du merkst, wie dieses Gefäß sich füllt. Und wie Gott dich verändert. Das Gefäß muss leer sein. Der zweite Gedanke ist, das Öl muss frisch sein. Im Psalm 92, Vers 10 steht, doch mich hast du stark gemacht wie ein junger Stier und mit frischem Öl hast du mich gesalbt. Ein frisches Öl. Es ist essentiell in unserem Leben, dass wir uns frisches Öl abholen von Gott. Frisches Öl. Nicht Öl, was schon zehn Jahre alt ist, wo Gott vor zehn Jahren, was zu dir gesagt hat, frisches Öl von heute Morgen. So seine Gnade ist jeden Tag neu und er möchte dir frisches Öl geben. Altes Öl fängt irgendwann an zu stinken und verliert auch die Brennbarkeit wahrscheinlich, wenn man so an eine Kerze denkt. Und wenn du die Story auch liest von Maria, wo sie diese Ölflasche über, über Jesus gebrochen hat, dann steht in der Bibel, dass das ganze Haus von dem Duft eingenommen wurde von dieser Ölflasche. Das heißt, dass Menschen das wahrnehmen, wenn die Salbung Gottes auf deinem Leben liegt. Sie nehmen das wahr. Sie riechen das. Sie riechen, dass mit dir irgendwas anders ist. Jetzt nicht wirklich riechen so mit der Nase, aber sie, sie spüren das. Sie sehen, dass irgendwas in deinem Leben dich unterscheidet. Und das ist die Salbung Gottes. Das ist sein Geist, der auf dich ausgegossen wurde, der dich in Situationen anders reagieren lässt. Ne? Wenn dich jemand in die Ecke zwängt und denkt, jetzt, jetzt geht es richtig hier zur Sache im Office oder keine Ahnung, du hast einen Chef, der ist irgendwie was auch immer äh, so und so drauf und fängt an zu schreien und dass du anders reagierst, als erwartet, dann, dann, dann merken Leute, okay, irgendwas ist bei dieser Person anders und es ist die Salbung Gottes auf deinem Leben. Es ist einfach dieser, dieser Geist, der ausgegossen wurde, der dich, der dich anders aussehen, anders riechen lässt in dem Moment, als die Leute um dich herum. Und ich glaube, das ist eine Berufung, die wir haben in unserer Welt da rauszustechen und zu sagen, krass, irgendwas ist bei der Person anders. Was ist mit der? Warum reagiert die so? Eigentlich müsste die doch so reagieren. Und es ist diese Salbung Gottes auf unserem Leben. Und wenn wir hier rausgehen zum Beispiel von dem Gottesdienst, dann ist der Gedanke, dass wir wie so ölige Spuren hinter uns herziehen. <lacht> dass wir so dieses Öl empfangen haben, diese, diese Ausgießung des Geistes hier empfangen haben, weil wir uns gemeinsam ermutigen, gemeinsam ausrichten, gemeinsam auch vor Gott kommen, uns ne, make room, uns Raum schaffen, weil wir leere Gefäße sind. Er gießt seinen Geist aus und wir gehen hier raus und wir haben so ölige Fußspuren. Und dann gehen wir so in unsere Arbeitsstelle und da sind die ganze Zeit Fußspuren hinter uns. Warum? Weil wir in der Gegenwart Gottes waren, wo er sein Öl ausgegossen hat. Und wo er zu dir gesagt hat, hey, vielleicht denkst du gerade, du schaffst es nicht, aber lass mich dich ermutigen, du kannst alles machen durch den, der dich stark macht. Und du merkst so, wow, komm mal, das ermutigt mich. Und du gehst morgen in die gleiche Situation rein. Und die Situation hat sich nicht verändert, aber du hast dich verändert. Warum? Weil du Öl empfangen hast. Und zwar frisches Öl. Frisches Öl vom Thron der Gnade, das geflossen ist in dein Leben. Deswegen treffen wir uns hier. Wir ermutigen uns hier. In guten Zeiten, in schlechten Zeiten, in Stürmen, wenn, wenn alles super läuft, in herausfordernden Zeiten und wir sagen, hey, wir, wir geben nicht auf, wir machen weiter und wir hinterlassen ölige Spuren. Und ich bete, dass du dieses Jahr ein Jahr hast, wo Leute deine öligen Spuren sehen und dass sie das wahrnehmen, dass etwas auf deinem Leben liegt, wo sie anfangen, Fragen zu stellen und dass du ein Zeugnis sein kannst und erzählen kannst, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Also das Gefäß muss leer sein. Wir brauchen frisches Öl. Und der dritte Gedanke ist, dass das Öl entsteht durch Schütteln und durch Pressen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie Öl gemacht wurde. Ich durfte mal eine Zeit lang in Spanien sein. Da war so ein Drogenreha-Zentrum. Und wir haben da, als, als ich an der Bibelschule war, so ein Volontier-Zeit gehabt. Wir waren irgendwie zwei Monate da. War eine ganz schöne lange Zeit. Und wir haben da gelebt, mitten in Spanien, mit diesen Leuten, die versucht haben, aus Abhängigkeit rauszukommen. Und da war Olivenernte. Und die hatten so... So Netze und damit hat man so den Baum richtig geschüttelt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, so Netze und dann schüttelt man den Baum und die Oliven fallen da rein und dann kommen die in so eine Presse. Und je mehr man gepresst hat, desto mehr Öl ist rausgekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was wir verstehen müssen, auch auf die, auf die geistliche Ebene, dass du markiert wurdest, dass du gesalbt wurdest, ein Sohn, eine Tochter des Königs zu sein und das Öl und halten sie. Und in Jakobus 5 sagt Jakobus, ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Frisches Öl. Das entsteht, indem wir manchmal auch durch eine Season gehen, wo vielleicht Druck da ist, wo Herausforderung da ist, aber dieser diese, diese Umstände dienen dazu, dass wir mehr Öl aus uns rausfließen lassen. Und manchmal glaube ich wirklich in unserem Leben, dass Gott auch Druck zulässt, damit mehr Kraft und mehr, mehr Öl einfach auch entstehen kann durch das, was wir gerade erleben. Und vielleicht bist du gerade in so einer Season, wo du das Gefühl hast, ich fühle mich richtig geschüttelt und gepresst gerade und ich weiß gar nicht so richtig, wo mir der Kopf steht. Ich glaube, es ist eine Season, wo Gott dich näher an sein Herz ziehen möchte, wo du in eine tiefere Abhängigkeit kommst, wo du sagst, Gott... Ich will morgen einfach neuen Mut schenken in meiner Situation. Und ich glaube, wenn, wenn wir darüber reden, die Salbung Gottes zu erhalten, dann geht es genau darum, dass wir mit leeren Gefäßen zu Gott kommen, immer wieder in diese Abhängigkeit kommen, uns frisches Öl schenken lassen, um dann einen Unterschied zu machen in unserer Welt und auch in schwierigen Zeiten Menschen zu zeigen, dass er da ist. Und und ich glaube, dass das wirklich einen Unterschied macht, weil es eine Beziehung fördert zwischen dir und Jesus, die von Abhängigkeit und Intimität geprägt ist. Und ihr habt als Wort Roots und ich möchte dich wirklich ermutigen, dieses Jahr tiefer zu gehen in deiner Abhängigkeit zu Jesus. Dass du Raum schaffst, auch in deinem Kalender und auch in deiner Woche, dass du es in Fokus setzt, sich mit Jesus zu connecten, ihm Raum zu geben in deinem Alltag, um zu erleben, dass er mit deinem Leben noch richtig viel vorhat und ich hatte so ein Bild in der Vorbereitung, ich möchte es einfach teilen. Und zwar ist dieses Bild, dass ich das Gefühl hatte, dass manche Leute, die stehen wie so ähm, am, am, am Strand und du stehst wie so mit, mit den Knöcheln im Wasser und Jesus ruft dich einfach tiefer rein. Und, und ich habe dieses Zitat vorgelesen dass es, dass die, von John Ortberg, dass die Gefahr nicht ist, dass wir unseren Glauben verlieren, sondern dass wir uns mit einer Mittelmäßigkeit des Glaubens zufrieden geben. Und ich glaube einfach, dass manche sagen, wow, ja, dann ist es das halt. Dann ist das Wasser halt bis zu den Knöcheln und so ist das christliche Leben und so. Und so ist es mit Jesus. Und, und Gott sagt, hey, komm mal rein. Komm mal tiefer rein. Zieh mal eine Taucherbrille an. Guck mal unter Wasser. Guck mal, was hier alles noch ist, was ich geschaffen habe. Und du, und du gehst tiefer rein. Und je tiefer du reingehst, desto weniger Kontrolle hast du auch, weil irgendwann kannst du nicht mehr stehen und du fängst an zu schwimmen. Und genau das bedeutet es, glaube ich, Jesus nachzufolgen, dass du irgendwann Kontrolle abgibst und du fängst an zu schwimmen und du verstehst nicht alles und du weißt auch nicht, wie alles genau passieren wird. Aber du vertraust, dass Jesus dich führt und leitet. Und plötzlich bist du mitten auf dem Wasser und du schaust unten und denkst, boah, krass, was hier noch alles ist. Das ist ja Wahnsinn. Und genau so sieht es auch aus in unserem, in unserem Leben mit Jesus. Und ich frage mich so, was Gott für dich dieses Jahr noch vorbereitet hat. Was für Überraschungen, was für Momente, was für ja, Vorhänge, die er vielleicht weiten möchte, Auch was für einen Blick, den er heben möchte. Aber ich glaube wirklich, dass auf deinem Leben eine Salbung liegt und dass wir selber die Verantwortung haben, auch zu sagen, ich möchte diese Salbung erhalten. Ich möchte dem Feind keinen Raum geben, die so langsam immer mehr wegzunehmen, wie aus dieser Story. so dass am Ende plötzlich dieser Schatz vielleicht sogar nicht mehr da ist und ich mich wundere, wie konnte das denn passieren. Sondern dass wir uns immer wieder entscheiden. Und wie machen wir das? Abhängigkeit von Jesus. Frisches Öl. Und das können wir heute Morgen machen. Das kannst du auch morgen früh machen und auch am Dienstagmorgen. Und dass wir uns neu entscheiden dafür, Gott diesen Raum zu geben. Und dann wirst du sehen, dass Gott durch dein Leben, durch den Duft, den du versprühst, einen Unterschied macht. In Wunstorf, da wo du gerade lebst, in deiner Nachbarschaft, in der Schule, in der Uni, in deiner Arbeitsstelle. Und du wirst erleben, dass Gott Menschen begegnen möchte. Weil er liebt Menschen über alles. Aber wir müssen nah genug rankommen, dass Leute diesen Geruch wahrnehmen in unserem Leben und eine Liebe für Menschen entwickeln, die uns auch an Orte bringen, wo wir vielleicht nicht gedacht haben, dass wir da einmal hingehen werden. Aber es kommt aus der Abhängigkeit mit Jesus. Alright, dann lass uns zusammen mal aufstehen und ich würde gerne einfach Raum geben dafür. Vielleicht halten wir einfach auch einen kurzen Moment inne und geben Gott Raum. Ich glaube, wir sind manchmal so die Leute, die so busy und abgelenkt sind, dass wir manchmal vielleicht gar nicht Raum geben genug dafür, dass Gott wirken kann und Manchmal ist es, glaube ich, auch einfach wichtig, kurz innezuhalten, still zu werden, weil er dann mehr machen kann. Und Geist Gottes, ich lade dich einfach jetzt ein, dass du kommst. Danke für deine Gegenwart. Und wir laden dich jetzt ein, dass du kommst und dass du diesen Raum füllst. Mehr von dir, Jesus. Weniger von uns. Geist Gottes. Jesus, wir sind hier heute Morgen als deine Gefäße. Gott, und wir wollen uns einfach neu abhängig machen von dir. Da, wo wir gedacht haben, dass wir vielleicht selber in Kontrolle sind, wollen wir neu uns entscheiden zu sagen, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben. Und ich gebe Kontrolle ab und ich mache mich neu abhängig. Und mein Gefäß ist leer und ich bete, dass du jetzt kommst und es füllst. Und ich bete einfach so für eine neue Erfüllung des Geistes, heute Morgen für dich persönlich. Da, wo du gerade bist, in deiner Beziehung mit Jesus, dass du neu erlebst, dass es frisches Öl gibt heute Morgen für dich und dein Leben. Ich bete für frisches Öl, für deinen Dienst, für frisches Öl, für deine Ehe, frisches Öl für deine Familie, für deinen Beruf. Dass du erlebst, dass Gott was Frisches machen möchtest. Was Frisches, frisches Öl. in dein Leben heute Morgen. Lass es ausgießen, Jesus, heute Morgen. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Und ich bete, Jesus, für, für ölige Fußspuren, die einfach ganz Wunstorf und Umgebung, Schaumburg und da, wo du uns hinrufst, hier als K21, dass du uns ölige Fußspuren gibst, da, da wo wir gesetzt sind, Jesus, dass wir dieses Land einnehmen und da, wo der Feind seit Jahren sich austobt und wütet mit Lügen, mit seinen, ja, mit seinen Tricks und mit seinen, mit, seinen, mit seinen Versuchungen, da bete ich für ölige Fußspuren. Ich bete für Menschen, die die Bereitschaft haben, da hineinzusteppen und Dinge zu brechen und sagen, hey, ab jetzt herrscht hier ein anderer Wind, ab jetzt herrscht hier ein anderer Duft, nämlich der Duft des Königs, des Herrn und wir ja, wir proklamieren das einfach auch aus über diese Stadt, Jesus, dass du der Herr bist, Jesus, und dass, dass wir Land einfach einnehmen wollen. Wir wollen diese Dunkelheit wegschieben und wir wollen, dass Licht hineinstrahlt in Familien, in Verletzungen, in, ja, in Krankheit, Jesus. Da wo, ja, da, wo einfach der Feind wütet, Jesus, da beten wir, dass dein Licht, dass dein Öl hineinfließt, Jesus. dein Öl der Veränderung, Öl der Heilung, Jesus, ich bete das in dieser Stadt, Gott, dass es eine Transformation stattfindet. Ich würde für Leute in der Regierung, und Kirche, die einfach ein Zeugnis sein können, in diesem Moment zu sagen, hey, wir sind Zeugnisse von der Gnade Gottes und wir leben das in unserem Unternehmen, in unserer Firma und wir sind Zeugnis davon, dass Jesus lebt und dass er regiert. Gott möchte dich benutzen dafür. Du bist ein Sohn, eine Tochter des Königs. Unterschätze nicht die Autorität und Vollmacht deines Lebens. Du bist gesetzt und berufen, einen Unterschied zu machen. Yes. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus nicht, dann würde ich total gerne mit dir zusammen beten. Jesus einladen, einfach in dein Leben zu kommen, etwas neu zu machen. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er sieht dich, er weiß genau, was abgeht. Und er ist hier, um Dinge neu zu machen. Und ich würde dich einladen, gerne mit mir ein Gebet zu sprechen, wenn du das bist. Und wir haben in der ersten Predigt darüber geredet, dass Petrus so ein paar Schritte gegangen ist und dann gesunken ist. Und als er nach oben guckt, das, also das Einzige, was er gesehen hat, war eine Hand wahrscheinlich, weil Jesus direkt ihn rausgezogen hat. Und du kannst diese Hand greifen heute Morgen, die, die dir entgegengestreckt ist. Und vielleicht fühlst du dich geschüttelt oder auch gepresst oder vielleicht fühlst du dich, als wenn du untergehst. Ich möchte sagen, da ist eine Hand, die dir entgegengestreckt ist. Und du darfst sie nehmen du darfst sie greifen. Und du darfst erleben, wie Jesus dich rauszieht und alles neu macht. Und vielleicht, wenn du es möchtest, in einem Moment des Gebets kannst du Gott einfach diese Hand entgegenstrecken, so wie ich meine Hand hier ausstrecke und sagen, Gott, ich, ich strecke mich aus nach dir. und Jesus, wir laden dich jetzt einfach ein, dass du kommst und dass du unser Leben füllst. Und wenn du das bist, dann bete einfach in deinem Herzen mit und sag, Jesus, ich gebe dir heute mein Leben. Ich bete, dass du mir meine Schuld vergibst und ich, ich nehme diese Hand, die mir entgegengestreckt ist, und ich ergreife sie und ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du vorangehst, dass du in Kontrolle bist. Ich möchte, dass du vorausgehst, dass ich deinen Spuren folge. Und ich möchte erleben, dass du in meinem Leben einen Unterschied machst. Und dass Menschen ein Zeugnis sehen, ein lebendiges Zeugnis von deiner Liebe und deiner Kraft und deiner Herrlichkeit. Ich möchte dir Mut zusprechen, diese Hand Jesu zu ergreifen. Ich glaube, dass Gott noch viel vorbereitet hat, dass es noch lange nicht am Ende ist. Dein Leben beginnt jetzt erst richtig. Und ich bete Geist Gottes, dass du jetzt kommst und dass du Menschen füllst von innen heraus. Dass sie erfüllt werden mit deiner Kraft und mit deiner Liebe für das, wozu du sie berufen hast. Und wir lieben es zu sehen, Jesus, dass du ein Gott bist, der uns da begegnet, wo wir sind. Wir geben dir die Ehre und dir gebührt unser Lobpreis in deinem Namen. Amen. Amen.
0: Amen. Ja, hey, wenn du dieses Gebet für dich gerade gesprochen hast, dann sagst du, ich brauche diese rettende Hand in meinem Leben, dann ist es so ein guter Startpunkt von einer Reise, die in deinem Leben alles verändern wird. Und wir würden dir gerne etwas schenken, was dir helfen soll auf dieser Reise, ja. Und das ist eine, eine K20 Bibel, ein neues Testament, gut zu lesen und vorne und hinten sind auch so ein paar... Ähm, einführende Gedanken, weil vielleicht denkst du, okay, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, Bibel lesen und was steht da eigentlich genau drin und es wird dir erklärt, was die nächsten Steps sein können, weil es erst der erste Schritt ist, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben und dann gibt es so viel mehr, was du entdecken kannst und deswegen draußen im Foyer findest du einen Stand, da stehen diese Bibeln, du darfst ja einfach eine mitnehmen, wenn du möchtest, aber wenn du willst, da ist auch jemand von unserem Team, der auch Zeit hat für dich und du kannst ihn ansprechen, vielleicht hast du Fragen, Dinge, die dich bewegen, wir würden dich gerne kennenlernen und vor allem komm wieder. Ja, komm wieder, lerne mehr über Jesus kennen. Und nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst, 10 und 12 Uhr. Eine herzliche Einladung dazu. Ja, und auch herzlichen Dank an Pastor Dominik. Hey, wie gut. So gut, oder? Ja, diese Salbung Gottes in unserem Leben. Ich bin gespannt zu hören, was für ölige Fußspuren ihr nächste Woche überall in euren Families und Büros so hinterlasst. Ich glaube so sehr, dass es ein gutes Bild ist, was uns erinnern soll, ja, wo wir unterwegs sind, dass die Salbung Gottes, der Gott, ja, Gottes Geist mit uns ist und durchaus wirken möchte. Yes, hey, für uns als Kain 21 ist es immer ein besonderes Vorrecht, wenn Menschen, ja, sonntags nicht in ihrer Kirche sind, sondern zu uns kommen und uns dienen. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt nochmal einen besonderen Moment haben, wir werden Gott gleich nochmal die Ehre geben, bevor wir dann gleich Kaffee trinken und quatschen und was weiß ich. Und wir machen das dann ein zweites Investment, das wir immer zusammenlegen, wenn wir Gastsprecher haben, um auch zu sagen, ja, wir haben Segen empfangen und das wollen wir direkt auch wieder umdrehen und ein Segen sein für Pastor Dominik, für die Kirche, seine Family und sagen, hey, wir wollen auch Finanzen freisetzen und sie segnen. Und du darfst dich von Herzen gerne, wenn du willst, daran beteiligen. Das heißt, während des nächsten Songs, gehen die Ordner rum, sammeln ein zweites Investment ein. Aber jetzt möchte ich erst noch euch segnen. Ja, und wenn du willst... Ja, öffne doch dein Herz einfach, weil ich glaube so sehr, dass es nicht nur einfach eine Floskel ist, sondern dass da eine Kraft hinterlegt, was dein Leben bereichert, was etwas freisetzt in deinem Leben. Deswegen empfang es doch. Jesus, ich möchte jeden segnen und das hineinsprechen in jedes Leben, dass wir frisch erfüllt sind von deinem Geist. Dass es so in den nächsten Tagen Momente gibt, wo wir so stark das erleben, wie du plötzlich redest, wie du Momente kreierst und wo du uns dann auch einen Mut gibst und einen Gehorsam gibst, auch zu gehen auf das Vertrauen, dass du, dass du dich hinter uns stellen wirst. Ich bete, ich glaube, hier sind Menschen und du wirst heute nächste Woche für einen Arbeitskollegen beten, der krank ist. Und du hast schon die letzten Tage darüber nachgedacht und ich nicht getraut, aber ich möchte es so zusprechen, dass du das morgen umsetzt, dass du sagst, ja, ich, die Salbung Gottes ist auf mir und ich werde beten dafür, dass Gesundheit kommt. Ja, jetzt glaube es jemand hier? Du hast einen Freund, der gerade durch eine schwierige Ehe-Situation eingeht und Gott gibt dir ein Wort dafür, der Weisheit und, und die Salbung Gottes ist mit dir. Und ich möchte dich segnen ja, mit dieser Nähe Gottes in deinem Leben, aber auch mit dem Mut und Gehorsam, das umzusetzen. Und ich segne dich einfach, dass das Wunder geschehen in deinem Leben. Leben und eine neue Freude und eine neue Nähe und Intensität einfach von der Gegenwart Gottes und Frucht in deinem Leben sehen wirst. In Jesu Namen, Amen, Amen. So, seid ihr ready zu geben und Gott die Ehre zu geben? Come on.